0: Olá, pessoal, que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, e espaço esse que está sempre falando aí a respeito do trabalho desenvolvido pela indústria, que atende o, a fazenda brasileira, que atende o lavrador, atende o pecuarista, e, e o trabalho também aí de braço dado aí, de parceria com a revenda, com a distribuição formal, com as lojas de cooperativas, que levam toda essa tecnologia que é desenvolvida pela indústria lá para o cliente final de todo mundo, que é o homem que está no campo produzindo alimento, produzindo coisas para a saúde e para o conforto de brasileiros, de milhões e milhões de brasileiros e gente no mundo inteiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: Eu estou aqui para falar simplesmente de uma empresa que é um ícone do agronegócio mundial, né, que é a Cargill, e estou aqui com o Ismael Pereira. Ismael Pereira, que é o consultor técnico regional da Cargill Nutrição Animal. Ô Ismael, bem-vindo aqui ao Papo do
1: Boa tarde, Ulisses. É um prazer nosso estar participando aqui desse bate-papo. Espero que a conversa seja muito boa.
0: Legal. não. Vai ser boa, com certeza. E o Ismael, que é um zootecnista, graduado lá em Botucatu, na Unesp, também já fez especialização. E é o homem aí que veio falar para a gente de um, mais uma iniciativa muito bacana da Cargil, que é o lançamento de um aplicativo que se chama Beef Check. O que é o Beef Check, Ismael?
1: Ulisses, o Beef Check é, um, é um aplicativo que a Cargil desenvolveu, é, inicialmente aí para o uso da nossa equipe interna, tá? Ah. Para facilitar o trabalho nosso e atendimento dos nossos clientes e parceiros. Do pecuarista, um né? Isso, do pecuarista. Então, vai ser um aplicativo aí para melhorar a nossa relação com o pecuarista e, e ter uma entrega de valor maior aí para o nosso parceiro realmente, tá?
0: Perfeito. Mas, mas só uma coisa, como é que assim, a gente pensa em aplicativo, pensa em internet, né? pensa em digitalização, a gente pensa num, num mar gigantesco de dados. Né? Como é que dados podem ajudar a produção de carne, de carne bovina ou de produção de leite lá para o fazendeiro que está na lida?
1: Isso. A gente fala que, que hoje, assim como as indústrias vieram crescendo, o produtor hoje vem crescendo e precisa de informação para tomada de decisão. Certo. É, a gente tomar uma decisão sem uma avaliação e análise de dados, ter um histórico do que está acontecendo no cliente, do dia a dia da operação, a gente está tomando uma decisão ali com base no achismo, né, e não com fatos e dados. Então, até entrando aí no uso do aplicativo, né, a ideia desse aplicativo é realmente isso, a gente conseguir durante uma visita aí, conseguir coletar informações, dados é, sobre a operação do cliente, tá? Esse aplicativo hoje, ele está vindo pensando na operação de confinamento uh -huh. e já estamos ah, em, fase, em fase final do desenvolvimento. Na terminação,
0: né?
1: Isso, em fase final do desenvolvimento também desse aplicativo para o pasto, tá? para a coleta de informações do atendimento do cliente a pasto.
0: Perfeito.
1: Hoje a gente já está com com as avaliações aí, com a coleta de dados sendo rodado para a estrutura de confinamento.
0: Perfeito. E fala uma coisa, e o, o aplicativo, ele é utilizado pelo técnico da Cargill ou também o, 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 o confinador que usa o aplicativo?
1: Isso, hoje esse aplicativo ele está sendo usado pelo técnico da Cargill, tá? até, até mesmo pelo nível de informação que a gente vai inserir. Então, hoje, a pessoa que vai inserir as informações, ela tem que ter um know-how muito bom de confinamento, que é que a gente tem dentro da nossa equipe, tá? Perfeito. Então, é a gente realmente tá aí no cliente, indo no nosso parceiro, passando um dia lá de visita, coletando essas informações e, e gerando é, dados com essa informação, né? Porque não adianta nada a gente tá no campo, coletar muitas informações, ter muitos dados e não usar essa informação ou ela ficar de modo que a gente não consiga compilar e... Perfeito, e tomar que é o mais
0: difícil, mas é o mais importante,
1: Exatamente, então a gente vê é, aí no mercado Muita gente coletando informação, coletando informação Só que aí chega no final do dia e engaveta essa informação E não toma nenhuma decisão, não usa Por quê? Porque ficou uma decisão é, Ficou uma informação difícil de ser avaliada Então a ideia do aplicativo é ele nos ajudar nessa avaliação Dessa, dessa informação e, e já ao final já gerar um relatório bem completo né, Que a gente consegue é, passar para o nosso cliente já deixar as ações futuras aí a serem tomadas de modo bem ágil. É, a gente sabe que hoje uma operação de confinamento aí, Nossa. na média, 100, 113 dias de coxo, hoje, segundo o nosso último levantamento, tal tá, um benchmark que a gente fez com, o, com os nossos clientes, 113 dias de coxo. Então, se a gente demorar 5, 10 dias para tomar uma ação. É aí, uma
0: eternidade, né?
1: É uma eternidade para o confinamento, né? Então, você já está falando de sei lá, 4%, 8% do período de confinamento. Isso é dinheiro, né? É dinheiro, vai influenciar no resultado final aí do, do parceiro.
0: E, e o Beef Check, o, o Ismael, ele está já há quanto tempo servindo ao cliente confinador da Cargill?
1: O Beef Check foi lançado no mês passado. Tá, pra ah, nós. é novão, então, novão. Então, ele é bem novo, está é, tá um mês aí já rodando, é, com a nossa equipe já usando, já gerando essas informações, tá, esses relatórios. Então, é uma, realmente uma novidade aí no mercado, tá? Então, os clientes estão começando a, a ver o resultado desse aplicativo agora, receber os relatórios, receber as informações do negócio dele de forma mais detalhada aí, agora, praticamente agora.
0: Perfeito. pois mas eu fala uma coisa, você tem algum número do universo de animal confinado que a Cargill atende hoje no Brasil? Ou em número de estado, ou em número de confinadores, hum. ou em número de cabeças? Não. Ah.
1: Hoje, a Cargill está com cerca de 1 milhão e 900 mil cabeças confinadas tá? No, no último ano. Aí foi o que a gente fechou de animais atendidos pela nossa equipe Cargill no Brasil.
0: Perfeito. Comendo tecnologia Cargill, né?
1: Exato. Comendo tecnologia Cargill, exatamente.
0: E você, e você vai bastante a campo, Ismael?
1: Minha rotina é praticamente é. 90% a campo. A gente consegue tirar meio período da semana para fazer a parte de escritório realmente. O restante de parte de escritório é, é no campo, junto com o produtor, né? junto com, com o nosso cliente, ajudando em planejamento, estratégia do negócio.
0: Rapaz, então se, se tem se teve uma época boa para ter lançado um aplicativo desse, foi essa, né? que o ano foi desafiador para o confinador. O primeiro giro foi complicado, margem apertada, né? grão caro, né? Uma dieta Exato. que não é barata, por causa principalmente de soja, farelo e milho. né? E o uhum. segundo, o segundo, no segundo giro agora continua a mesma coisa. Que a avaliação você faz no primeiro e a expectativa que o Ismael, a Cargill tem para o segundo giro agora?
1: Bom, é, realmente foi um ano muito desafiador. É, foi um ano, até o momento, aí muito bom de se trabalhar, né, com, apesar de preços de insumos e disponibilidade de insumos aí no mercado bem difícil, contratos é, um pouco menos do que o ano passado, mas contratos sendo rompidos é, atrasos de demora, de entrega de insumo um ano realmente desafiador para o confinador. É, pensando no mercado do boi, né ele vinha um pouco abaixo do esperado, mas ainda vinha firme para a situação de custo de insumo. Esse mês aí, esse mês atual agora já deu uma assustada no produtor, né, por essa queda no, no valor da roupa. Mas a gente entende aí, olhando o mercado não no momento, mas como um todo aí previsão futura, a gente entende que isso daí ela ela tende a ir se reajustando. Né?
0: Perfeito. E fala uma coisa, por falar nesse assunto que você tocou, o, o Beef Check, de alguma maneira, ele coleta algum, algum dado referente ao, 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 à vida do animal? Não ali o confinamento, e sim a vida pregressa, quer dizer, de onde ele vem, de que unidade vem, tem algum tipo de rastreabilidade no Beef Check?
1: No Beef Check, não. O Beef Check, hoje, ele, a gente consegue inserir as informações ali do momento da visita, então são informações ah. que a gente coleta durante a visita no confinamento, então é histórico de consumo do animal, dentro do histórico que a gente tem após a entrada da uni na unidade. Tá? Perfeito. Porém, a gente tem algumas outras ferramentas aí que a gente pode usar e, e que consegue fazer esse rastreamento né do, do histórico é, na hora da compra dos animais, se é animal vindo da própria fazenda, e aí também usar de, de alguns métodos para minimizar o impacto do animal mais viajado dentro da entrada do confinamento. Então, hoje a gente tem uma gama de tecnologia também para ajudar nisso. né? Então, é, a gente sabe que o Brasil é enorme, sistemas de produções diversos, né? o animal chega no confinamento para ser terminado em 100, e 100, 113 dias, como a gente já falou. Então, a gente precisa que ele dê o seu melhor naquele, naquela fase, Nossa. o histórico dele... Exato. Vai influenciar
0: como, muito né? no resultado. Né? Exato. Você falou, eu estou te fazendo essa pergunta porque você falou a respeito do preço da rouba, né dessa queda que teve, e tem uma relação direta e o mercado está fechado para a China, né? por é, causa daquela maldita ocorrência lá de dois animais né? de, de Mato Grosso Sim. e Minas Gerais. Né? Para beber um pouquinho do seu conhecimento, que é assim, o confinamento ele é, de alguma maneira, um, um controle muito bom sobre o animal. Para o comprador desse animal, seja brasileiro ou seja o mercado internacional, saiba dados como, por exemplo, que quanto é que está comendo de tecnologia cardiopurgia, por quando é que está ganhando de peso, ao dia e tal, tudo mais, né? Mas é uma coisa ainda muito incipiente dali para trás, né? do confinamento para trás. Quer dizer, hoje a gente está com o mercado de um país inteiro fechado por causa de dois animais que, se a gente se tivesse a história desses dois animais, não estaria o mercado inteiro fechado. né? É muito ruim é. isso, né, Ismael?
1: Não, é, é muito ruim e, e a gente vê essa, essa falta de informação ainda do produtor no campo, né? e a gente tenta trabalhar muito junto a isso com o produtor. Né? Então, é. trazendo o que a gente tem de tecnologia no mercado, a gente, como uma empresa multinacional, aí a gente consegue trazer muita novidade claro. é, de fora, antes até do que o mercado já está ouvindo falar. Então, a gente busca muito isso daí mesmo, a, a parceria com o produtor, né trazer essa informação, é, alertar aí de, de possíveis problemas futuros. Né? Claro. Então, a gente procura trabalhar muito isso realmente. Isso. O confinamento se torna um pouco, como falou, a facilidade de se controlar é. ali é muito mais fácil. Né?
0: Não, e, tem, e tem gente mais profissional atuando em confinamento do que na, na cria, recria, num, num país de mais de um milhão é. de propriedade rural. Né?
1: Exato. E, e o período é curto, o investimento é alto. Né? Então, quem não se profissionaliza, acaba ficando para trás. Então, realmente vai, vai funilando, funilando aí. E aí que a gente traz a, a ideia de realmente vamos começar a confinar, vamos fazer conta, vamos fazer um planejamento bem feito, vamos sentar é. junto... É, vamos estruturar, rodar um software. Hoje a gente tem, tem um software nosso, Cargill, que a gente disponibiliza para todos os clientes nossos de confinamento. Então, independente do, do número de animais confinados, não, vamos colocar essa informação aqui dentro do software, vamos colocar cada lote que entrou dentro do confinamento, qual foi o peso inicial, é, o que está comendo dia a dia, o que está gerando de custo. Exato. E se não fizer isso, a gente vai ficando para trás, né?
0: Exato, é, é, ter, ter nutrição boa e ter dados e ter gerência e utilização, observação sobre os dados, é o que faz com que o cara faça o animal que ele pretende né para poder entregar para o comprador, aí o comprador também sabe que animal ele está comprando. Né?
1: Exatamente, uhum. é, e uma, uma carcaça de muita qualidade, mesmo, fazendo isso tudo certo, ficando no período correto de confinamento, fornecendo uma dieta ajustada, você tem uma carne de ótima qualidade no final e aí traz a, a segurança também do, do mercado que compra essas carcaças, esses animais.
0: Perfeito. E esse mercado, e o mais exigente, é o mais interessante para o criador de, de bovino para a produção de carne. É, ele é ele é muito mais interessante quanto mais sofisticado o animal e a carcaça que você entrega, né porque você recebe melhor por, por isso. E quando a gente trata disso, a gente está tratando muito de qualidade da carne. Você explicasse para o pessoal por que essa carne do bem, o que que é a carne do bem?
1: não A carne do bem é uma, uma campanha que a Cargill está fazendo, tá? então não tem intuito de marketing para a Cargill, e sim Pensar na, na produção, no pecuarista, quem é o nosso parceiro. Então, uhum. o nosso parceiro é o produtor de carne, né? É, é nada certo. mais do que o produtor de carne. E, e a gente vê a mídia muitas vezes fazendo uma campanha contra, ou falando mal, ou trazendo informações equivocadas, né? Porque normalmente quem fala contra não, não levantou fatos e dados, não estudou, só trouxe algo que ouviu falar e, e joga aí a gente vê pessoas influentes muitas vezes falando, né? E joga isso na mídia. É um a gente só Isso, e a gente, o produtor rural, só apanha, né? Quem está produzindo, quem está acordando cedo, quem está realmente produzindo lá, está só, só apanhando. Então, a ideia do carne do bem foi não ficar só respondendo quando vem a crítica, mas sim ah. fazer uma campanha para mostrar para o pessoal da cidade. Ser é
0: menos reativo e mais proativo, né?
1: Exatamente, menos reativo e mais proativo. Então, a gente, a Carju, dividiu esse, essa campanha, né, esse programa de carne do Bem, em três segmentos ainda. Né? Então, o primeiro a gente foi, fez o Produtor em Foco, que a gente selecionou alguns parceiros nossos, clientes espalhados pelo Brasil. É, fez um vídeo com esses, com esses clientes mostrou o sistema de produção mostrou que é um sistema sustentável eficiente tá então tem vários vídeos aí de clientes nossos rodando é, nas mídias sociais aí o segundo foi com fatos e dados então fizemos algumas parcerias com professores universidades aí trazendo a informação realmente de produção animal do que se polui se não polui o quanto gasta para produzir um boi, é, realmente informação com fatos e dados. Tá? E o terceiro aí é dica, dicas do assador, porque pô, a gente fala de carne, é é, o cara que está produzindo, é, como foi produzido de maneira sustentável, mas e aí? Como a gente aproveita melhor esse produto final aqui, que teve uma boa qualidade de produção, que foi sustentável, e aí aproveitar esse, esse produto no final de semana, num churrasco, né? Então, é, aí entrou até a nossa equipe interna aí de consultores fazendo alguns vídeos também e lançando isso daí nas mídias para realmente influenciar aí o consumo de carne, né? Então, mostramos a, a carne sendo produzida e mostrando o produto lá no prato e, e sendo a, apreciado. Até
0: por, até porque não pode deixar de ser gostoso, né?
1: <risos> Exatamente. E o brasileiro ele ele gosta muito do churrasco, né? Então, é, a gente tem um país aí um produtor que gosta de consumir e em contrapartida aquilo que a gente falou, né? Pessoas desinformadas trazendo é, informações aí que não não são corretas.
0: Perfeito. Não, esse, esse trabalho que vocês estão fazendo do Caim do Bem, é simplesmente aí uma, uma lição de casa que a cadeia inteira precisa, precisa fazer, né? Porque a gente precisa informar direito a importância da carne, a importância da proteína de origem animal, independentemente de haver proteína que tem origem vegetal. Né? É tudo alimento e é muito bom. Até na hora é que você estava tá falando... Exatamente. Na hora é que você estava tá falando na parte final, eu estava lembrando o Marcio mais O Marcio é, um, é, um, é um preparador físico, né? um professor uhum. de educação física, já bem conhecido, de TV e tal, tal tudo mais. e ele uma vez foi procurado quando um boxeador, não sei se conhece é essa história, que o Popó, que é um baiano, que já se aposentou, uhum. foi campeão mundial, um dos uhum. raros campeões mundiais do boxe brasileiro. Em mais de uma categoria, aliás, ele foi o maior em termos de título, né? E ele, quando estava começando realmente a construir uma carreira internacional, o mais foi procurado pelo pop -pop, pelo treinador deles, falou que estava começando a enfrentar os adversários bem preparados, gente, de muito mais categoria que brasileiro, então por isso estava preocupado com a nutrição, né? e que eles ouviam falar que os caras usavam muito, muito suplemento né, para nutrição nutrição, né? o Márcio virou para ele e falou assim, o que você come normalmente na sua rotina? Ele falou, é ah, uhum. normal, que brasileiro, como arroz, feijão, salada de alface, tomate, carne, ovo, omelete e tal. Né? Aí o Márcio Atala virou para ele e falou assim, então faz o seguinte, não precisa de suplemento nenhum. Tudo que você precisa que está em suplemento está exatamente no alimento que você está você tá ingerindo todo dia. Quer Exato, dizer, comer né? bem não é difícil. É comer de tudo, comer com parcimônia e comer de acordo com a idade e com o organismo que você tem. Né? E, e se Exato. tem uma coisa que o mundo é apaixonado e o brasileiro também é a carne bovina. Né? Então, nada melhor do que a gente ter uma carne de qualidade e saborosa como como o Ismael falou. O Ismael, fala uma coisa, enquanto o confinador tem lá todas aquelas tarefas, as decisões de casa dele de fazer uma boa dieta balanceada com a ajuda de técnicos como zootecnistas, como nutricionistas tudo mais, ó, o que, que a Cargill aí consegue no futuro entregar de tecnologia ainda mais eficiente para esse pecuarista? O que, 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 que vocês têm na mira de ciência aí que vocês estão burilando? É,
1: Ulisses, a Cargill, por ser uma empresa multinacional, ela tem um centro de pesquisa, né? Vários centros de pesquisa na Sim. verdade espalhados pelo pelo mundo aí. Então a gente começar a listar hoje é. tudo de tecnologia que a gente a gente tem rodando e e aí eu posso falar que pô, temos centro de pesquisa é, aqui no Brasil, vários centros de pesquisa, parcerias com faculdades, muita coisa. Então é, e a pesquisa é assim, né? Então a pesquisa é, é trazendo lá da literatura e, e trazendo é, isso para é Caçar
0: novidades sem parar. Né?
1: Exato, é caçar novidades sem parar. E toda hora estamos lançando. A gente chama de ferramentas, né? Que são Sim. às vezes produtos, outras vezes manejo, né? Operação. Então uma coisa que até eu deixo bem claro que muitas vezes a gente fala ah, tecnologia dentro de um produto. Sim, a gente atua muito nisso, mas também tecnologia dentro da operação do cliente, Exato. dentro do manejo do cliente. É, isso daí é tecnologia também. É, isso, isso é legal, não, porque assim,
0: não adianta você comprar uma Ferrari se for andar no mercado de terra, né? Então, você precisa ter Exatamente. um produto bom e saber aplicar corretamente esse produto no seu sistema produtivo.
1: Exatamente. É, para o animal ele poder desempenhar tudo que... Exato. Dar condição para o animal desempenhar com o que a gente está fornecendo para ele, né? Então... É, é manejo de coxo, são avaliações, e voltando, avaliações de dados, né? então é olhar para o que a gente está produzindo dentro da propriedade, está dentro do que a gente espera, não está. Então é, Hoje tem uma infinidade de tecnologia que a gente vai afunilando, afunilando até chegar e entregar isso daí da melhor maneira, com melhor custo-benefício para o nosso parceiro.
0: Perfeito. Para a gente terminar aqui, o Ismael fala uma coisa, Beef Check, quem quer conhecer, quem pode conhecer, é só cliente, é quem não é cliente, como é que faz?
1: Isso. O Beef Check é qualquer produtor que possua hoje confinamento confinamento, daqui um mês a gente está lançando a ferramenta de pasto, tá? É, pode ah, ter que essa você ferramenta... citou antes, né? Hum. Isso. Okay. Pode ter essa ferramenta sendo usada aí no atendimento, tá? Então, é só entrar em contato com a nossa equipe é, hoje, nem eu falei, a nossa equipe que vai usar essa ferramenta vai trazer informação para a tomada de decisão para o pro cliente. Então é só entrar em contato com qualquer membro da equipe da Nutron um Cargill aí, que a gente vai fazer uma visita e no atendimento a gente com certeza vai, vai usar essas ferramentas aí para ter a melhor entrega e o melhor retorno para o nosso parceiro.
0: Maravilha. E vocês que acompanham o papo de prateleira, fiquem tranquilos que como sempre eu faço quando a gente subir para todos os espaços digitais essa conversa aqui com o Ismael Pereira, o consultor técnico. Regional da Cargill Nutrição Animal, vai estar lá embaixo, no rodapé, os principais meios de contato com a Cargil. Cargill, esse gigante do agronegócio brasileiro, mais de 150 anos de história, presente em 70 países, são quase mil colaboradores espalhados pelos cinco continentes, trabalhando ao lado, do produtor, né, do produtor de produtor de suíno, de ave, de, de, de boi, de leite, né, para obter o melhor resultado para o fazendeiro. E aqui no Brasil uma presença forte desde 1965, né, hoje está em 17 estados, né, tem quase 11 mil funcionários, 11 mil colaboradores para atender a fazenda brasileira. Mas Manuel, obrigado pela sua presença aqui, rapaz, e volte mais para falar como é que vai ser o, como é que foi o segundo giro do confinamento aí.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade, Ulisses. Muito bom estar conversando. Maravilha.
0: Você aí que está acompanhando, gente, é assim: Bifcheck é o aplicativo informação é tudo que qualquer negócio precisa para tomar as melhores decisões. E quanto mais tecnologia e meios para isso, melhor ainda como é esse aplicativo que a Cargill está lançando. Queria agradecer ao Ismael, agradecer ao pessoal da Cargill, o pessoal que eu conheço bastante. É um prazer trabalhar com gente tão, tão profissional e tão competente assim. Obrigado, Ismael. Boa sorte. Bom segundo giro. Tomara que a China abra o mercado novamente e a gente consiga vender, talvez em dezembro, aí, 300 mil toneladas um mês só. Tá bom, Ismael? <risos>
1: Se Deus quiser, obrigado,
0: Ulisses. Se Deus quiser, mesmo, e o trabalho que a Cardio faz que é para se alcançar esse resultado. Muito obrigado, o Papo de Prateleira volta daqui a pouquinho. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ismael.